0: back.
1: Los bloqueos constantes son la principal problemática en el estado, afectando a diversos negocios quienes reportan la disminución hasta de un 90% en sus ventas.
2: El propietario de la fábrica de aguardiente Chaparrito falleció esta mañana luego de presentar quemaduras de primero y segundo grado tras la explosión que se registró el pasado 13 de septiembre. El
1: pasado 11 de septiembre, donde se construye el Hotel del Tren Maya en Palenque, se realizó el hallazgo de una tumba que contenía los restos de un individuo, acompañado de tres vasijas de cerámica en manera de ofrenda.
2: Y en México, anuncia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que las dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, solicitaron vigilancia especial. Nuestro hashtag de hoy es inseguridad y bloqueos en Chiapas.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos y, por supuesto, iniciar esta semana. Con nosotros a través del 97.7 y 103.7 en Palenque. Gracias a todos por su compañía y preferencia. Gracias también a los que a través de nuestras diversas plataformas digitales nos sintonizan. Recuerda que estamos en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Estamos también en TikTok, en Spotify, en YouTube como Diario de Chiapas TV. En Facebook puedes seguir la transmisión completamente en vivo, minuto a minuto, a través de nuestra cuenta Diario de Chiapas y Diario TV. Multimedia, 25 de septiembre, ya estamos en la última semana, pero por supuesto que lo vamos a hacer bien informado. Soy Viridiana Alonso y por supuesto este espacio lo comparto con mi compañero Fernando Cartón. ¿Cómo estás, Fer? Hola, excelente lunes.
2: Excelente lunes, <risa> Viri, excelente lunes a todos ustedes que nos escuchan, donde quiera que se encuentre y a donde quiera que llegue la señal del 97.7 de FM y por supuesto en palenque el 103.7 de FM y todos los municipios cercanos eh, también. Llegamos a parte de Tabasco, gracias por su preferencia, gracias por su compañía en este, en este espacio informativo y por supuesto estamos listos para empezar, no sin antes recordarles que nuestro hashtag de hoy es Inseguridad y bloqueos en Chiapas.
1: Así es, y justamente hablando de este tema, permítame comentarle que cerca de 800 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección, Ciudadana Estatal y Fiscalía General del Estado se desplazaron de Comitán de Domínguez hacia Frontera Comalapa con la finalidad de fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad, prevenir la comisión de hechos delictivos. Y en caso necesario, restablecer el orden y el libre tránsito en esta región. Debido a que han circulado videos de personas armadas en esa zona, así como grupos que se identifican como integrantes de organizaciones sociales y realizan diversos bloqueos, se acordaron estas estrategias que buscan proteger la integridad y seguridad de la población. De acuerdo al plan estratégico, el grupo interinstitucional avanzará de Comitán a frontera con Malapa, y posteriormente a los demás municipios. Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudirá a atender los reportes de la falta de energía eléctrica, los cuales posiblemente podrían ser por daños a las torres de energía eléctrica. Es preciso señalar que para estas acciones a favor de la seguridad se ha puesto a disposición helicópteros de la Secretaría de Protección Civil, 52 vehículos y dos grúas.
2: Y es que el tema de la inseguridad eh, en Chiapas está latente, eh, pues en muchas regiones de la entidad. Uno de ellos es en la selva, en la parte de Ocosingo, en Citalá, eh, etcétera. Por eso vamos a enlazarnos con nuestra compañera Soy Rodríguez, quien es nuestra corresponsal en esa región, para que nos dé detalles de estos temas. ¿Qué tal Soidi? Muy buenas tardes y muchas felicidades, amiga, por tu cumpleaños.
3: Muchas gracias Fernando Cantón, te saludo desde el municipio de Ocosingo en donde diversos temas se han registrado durante las últimas horas y es que en el municipio de Lecitalá, como bien lo decía, la inseguridad va en aumento y los elementos policíacos no cuentan con el equipo necesario ni la capacitación correspondiente para enfrentar la violencia y es que a pesar del hermetismo de las autoridades, trascendió que este domingo un grupo de gente armada llegó hasta un río muy cerca de la cabecera municipal para accionar sus armas en contra de las personas que se encontraban disfrutando de una tarde de convivencia en el lugar eh, cuando escucharon los disparos los ciudadanos huyeron mientras que otros se escondieron pero no fue así para Diego quien fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego a pesar de que los los, eh, los, las personas que se encontraban en el río solicitaron el apoyo de, la, de los elementos policíacos. Estos no llegaron al lugar, por lo que por sus propias cuentas trasladaron al joven Diego hacia el municipio de Ocosingo en donde fue eh, ingresado al Hospital Básico Comunitario del 20 Camas para que ahí le brinden atención necesaria. Hasta el momento déjame comentarte que en Citala los ciudadanos exigen el apoyo total del gobierno del estado, así como el gobierno federal para la capacitación de los elementos policíacos, más contratación de elementos, así también como las unidades eh, de la policía municipal para realizar operativos, ya que al ser un municipio pequeño, el municipio de Chilón es quien se encarga de realizar los, eh, los operativos en este municipio. Sin embargo, pues cuando sucede un atentado como el que sucedió el día de ayer, pues los elementos no están preparados y no pueden responder a la violencia que se vive en el municipio de Citalá.
2: ¿Este ataque fue en contra de la población en general que estaba en el río o fue dirigido a alguien específicamente, saben?
3: Eh, la información que se tiene hasta el momento es que los el, la, el grupo de gente armada llegó al río ...para accionar sus armas en contra de las personas que se encontraban en el río... ...ya que es una propiedad eh, que para ellos es privada... ...y nadie debería eh, tener acceso al río más que solo un, un cierto grupo de personas.
2: Es muy grave esta situación porque entonces ya sin razón alguna... ...aparentemente, ya lo dirán las autoridades bajo las investigaciones atacan a la población. Bueno, por otra parte, Soidi, pues este bloqueo que hay en el municipio de Occhú, está afectando ya a los municipios aledaños, entre ellos a Cocingo.
3: Así es, efectivamente, es que ya va a cumplir más de un mes, bueno, ya ha cumplido más de un mes en que los bloqueo, bloqueos carreteros eh, 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 se registran en el municipio de Occhú y en el municipio de Altambiano. Sin duda eh, esto ha afectado enormemente la economía de los ocosinguenses y es que este fin de semana al menos tres negocios anunciaron su cierre temporal. Uno de ellos es un restaurante muy conocido que se ubica a 15 minutos de la cabecera municipal y queda sobre el tramo carretero Ocosingo-Chuc, específicamente a la altura de Abasolo, en donde el comedor El Hongo, el, el dueño, dio a conocer que ellos creyeron que el bloqueo permanecería solo una semana, sin embargo ya van eh, un mes desde que los pobladores de Uxchuk, pues no, no dan respuesta ni abren paso a este bloqueo y tuvieron que despedir a sus tres trabajadores, señalaron que ellos se quedaron al frente por una semana más atendiendo, sin embargo debido a, la, a las bajas ventas, ellos registran un 95% de, de las ventas que han bajado, han disminuido tuvieron que cerrar temporalmente. Solamente eh, abrirán los días domingos, que es cuando lo, los ciudadanos de Ocosingo llegan a este lugar para eh, disfrutar de un desayuno. Sin embargo, pues no recuperan todo el dinero perdido que resta de la semana. De igual forma, la canasta básica ha ido en incremento hasta un 50% y hasta el momento los ciudadanos exigen el apoyo eh, de las autoridades correspondientes para que puedan liberar el paso. Déjame comentarte que eh, en el municipio de Ochuc también se eh, bloqueó el tramo Zahala como consecuencia de que los ciudadanos de Ocosingo también bloquearon el tramo de solo para los habitantes de Ochuc. Fernando
2: qué caray, qué barbaridad y esto va para largo Soidi.
3: Así es, efectivamente, eh, en el municipio de Altamirano eh, de conocer que mientras que el congreso del estado no les dé una resol una solución eh, favorable para ellos como es la destitución de eh, el, el consejo municipal eh, de igual forma en Unchuc no van, a, no van a permitir el paso a los vehículos. Déjame comentarte que anteriormente en el municipio de Altamirano sí se permitía el ingreso de doctores y de transportistas que llegaban con mercancía a Altamirano. Sin embargo, durante este fin de semana se anunció un cierre total para todos.
2: Soy, de, aprovechando, eh, ¿sabes si hay eh, ya escasez de alimentos o de combustible a causa de estos bloqueos?
3: Eh, déjame comentarte que es un cierto límite que les están vendiendo a los automóviles. Anteriormente se vendía solo 100 pesos, ahora se les está vendiendo 200 a 300 pesos a cada vehículo.
2: Ok, ¿y de alimentos? ¿Todavía no hay escasez?
3: Eh, algunos comercios han reportado que algunos productos sí se han escaseado y es que debido eh, a que lo traen desde la ciudad de Tuzla Gutiérrez. Sin embargo, pues como te comentaba hace un momento, eh, el precio de los productos ha aumentado su, su precio, ya que tienen que dar vuelta hacia el estado de Tabasco y posteriormente bajar hacia Palenque y a Ococingo.
2: Muy bien, Soidi, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra en los próximos días sobre estos temas. Muchas gracias, sí. que pases un excelente cumpleaños.
1: Por supuesto, abrazo a nuestra corresponsal Soidi Rodríguez, siempre puntual con información. Antes de ir a la pausa, la invitación a que participe en la encuesta de la semana. Recuerda que es muy sencillo, únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas, y ahí nos deja su opinión.
2: En el diario uno nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Confía en el método de Morena para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Garantiza la democracia o no? Es solo una simulación. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Te invito a que participes, comentes y compartas. Con esto vamos a una pausa comercial. Por favor no se vaya. en un momento regresamos. Con lo mejor de lo
0: que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 12 minutos. Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
0: Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Más trending en música, la radio del diario 977. Con a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario, a diario.
1: Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información y es que justamente esta situación de los bloqueos carreteros no solamente ha afectado a los comercios, a diversos negocios, hoy también se ha visto afectado al turismo, Janet Hernández nos tiene más detalles. ¿Cómo estás bien? Buenas tardes.
5: Hola Viri. muy buenas tardes. Informarles que personas que están utilizando a la por cinco, obligaron a turistas que viajaban a bordo de sus vehículos color linda que bajaran para golpearlos y vandalizar su unidad. Así lo denunciaron las víctimas. Los más de 200 indígenas vandalizaron este vehículo que se acercó a la zona de bloqueo eh, ubicado en la comunidad de Tajala, golpeándolos con piedras y palos, mientras los ocupantes fueron golpeados a pesar de que el conductor les explicaba que desconocían qué es lo que estaba ocurriendo. Posteriormente fueron liberados. Los ocupantes del vehículo señalaron que venían de Ocozingo y se dirigían a esta ciudad de San Cristóbal, y que por falta de información de las autoridades, a través de la policía y la Guardia Nacional, desconocían si existía un bloqueo carretero. Hay que recordar que ya lleva más de un mes que estos indígenas sectares instalaron el bloqueo carretero permanente a la altura de la comunidad de Sahala del municipio de Oshuk, para exigir el pago de 15 mil pesos por familia. Es allí donde se dio esta problemática. Ellos ya levantaron su denuncia aquí en esta ciudad de San Cristóbal, y están pidiendo eh, que haya un módulo o, o alguien de, la, de las autoridades tenga un módulo donde estén desviando a los automovilistas y les digan que hay un bloqueo ahí, porque es muy re riesgoso pasar por esa zona. En otro tema, Viri, comentarte que a un mes y dos días de bloqueo carretero que establecieron más de 500 ejidatarios de Altamirano, eh, eh, varias personas de ejidos y comunidades se concentraron el día de ayer en San Miguel Chiptip, de la zona Tojolaval para manifestar su inconformidad ante el cierre de las tres entradas principales, asegurando que ya no van a permitir más agresiones hacia los pobladores porque están sufriendo hostigamientos y amenazas de muerte. Comentarte que advirtieron que ya, está, ya están hartos de tantos bloqueos, por lo que están exigiendo que haya libertad de tránsito y que le dan un ultimátum al, al gobierno para que actúen, ya que de lo contrario el pueblo se va a levantar porque también las personas que están enfermos, pues no los dejan que salgan para que puedan recibir atención médica. Y entonces ellos están haciendo este llamado porque el hartazgo ya se puede volver o puede originar un enfrentamiento entre el grupo que trae este bloqueo y las personas que están inconformes. Hasta aquí mi reporte. Muchis,
1: muchísimas gracias Jay, por tu reporte y por supuesto ¿cómo cree usted que no van a estar hartos de esta situación Fer si es el pan nuestro de todos los días aquí en Chiapas, los bloqueos carreteros y ya llevan más de un mes con esta
2: situación así es imagínate los que dependen de la economía claro. del lugar, de Altamirano los negocios eh, las urgencias como por, decía claro. Janet y es normal que haya mucha gente enojada, por supuesto. lo que no es normal es que las autoridades no actúen, porque esto puede llegar a terminar muy, muy mal.
1: Por supuesto, ya nos comentaba también Soidi Rodríguez, de toda la situación que se está viviendo en Ocosingo, precisamente por estos bloqueos y que también se han visto afectados pues, diversos negocios, y como no, con las calles obstruidas, con las carreteras obstruidas, pues no hay manera de que llegue eh, a los alimentos, y bueno, etcétera.
2: En fin... Bueno, vamos a presentarles el reportaje de la semana y es que la crisis migratoria en Chiapas está lejos, pero muy lejos de terminar.
6: Ante la difícil situación que se vive en los países sudamericanos, muchos migrantes luchan por el sueño americano, pero desgraciadamente Susta Gutiérrez se ha vuelto un lugar de retención para los extranjeros. Muchas de estas personas son originarias de Ecuador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Venezuela y Guatemala. A lo largo del trayecto para llegar a México se unen estos individuos formando caravanas para que se puedan apoyar ante las diversas adversidades que se les presenten durante su camino. Sin embargo, cuando llegan a la frontera sur de Chiapas, los abusos por parte del Instituto Nacional de Migración impiden a que estas personas puedan realizar su trámite de visa que les permitiría circular en el país, lo cual ocasiona que se les dificulte irse a otros estados y la mayoría queda estancada en la capital chiapaneca
7: bueno aquí estamos comenzando en México yo ya tengo entre, entre entre la frontera de Guatemala y México y aquí en, en Tuzla, ya tengo un mes aquí cuando crucé en 20 días crucé siete países y de de, de Chapa de, 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 de Hidalgo, de Ciudad Hidalgo, ahí la de la frontera, acá ya tengo un mes, porque no puedo avanzar, migración no deja, pues agarra, compras un pasaje ahí, para Riaga, que te lo venden en veces hasta en 320, y agarran aquí en la 10, al salir y te regresa, pierdes los 320. Y si tú llevas tu familia, ¿cuánto cuánto a perder? Y si tú tienes que... Eh, eh... No, no, ¿cómo se llama? Ellos no te van a avanzar. Ellos, ellos no te van a avanzar.
6: Además, han sufrido varios abusos por parte del Instituto Nacional de Migración, ya que les piden dinero por persona para que puedan circular en Chiapas y así no sean detenidos o regresados a sus lugares de origen. Sí, pero,
4: sí, por parte de lo que es migración. Sí, eh, yo de hecho, hasta aquí ya llegamos, porque piden y piden. Tenemos que pagar nuestro pasaje completo, nos dejan antes
2: pasar todo
5: lo que es las alcabadas. ¿Cuánto
6: dinero se les ha ido a veces
4: por Mira, piden de 20, de 100 pesos, a mi soledad le pidieron de 150 pesos, por cabeza, por cabeza. Imagínense, si nosotros estamos aquí, eh, no significa que venimos con dinero, por eso a veces nos quedamos varadas, eh, con ropa regalada, con usted no ve, así con hueco, eh, si una busca salir de su país es porque quiere algo mejor, no es porque venimos cargados de dinero para que la, la, los entes migratorios pues traten de, de intimidarnos, adelantarnos y extorsionarnos.
6: Muchos de ellos tienen que sobrevivir con la venta de paletas y dulces en los cruceros de los semáforos de la ciudad para que puedan obtener algo de ingresos, aunque solo les alcanza para comer. Yo por lo menos
7: salgo aquí, vendo cigarros, vendo, cigarro, vendo, vendo, vendo dulces, vendemos paletas en los semáforos, y eh, eh, cualquier trabajito que salga por ahí, ya, a, a llevar ¿Tú algo, tú, 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 tú. algo que... En, en un negocio A mover las cajas O cualquier cosa que nos digan Cuando salimos y vamos reuniendo para los pasajes Entonces te estás aquí un mes trabajando Forzándote al sol en los semáforos Porque las personas creen que tú Estando en un semáforo Todo el día sol Que con la bendición de Dios eh, Te den una moneda Porque hay como personas que te dan un billete Te dan, siete sí, Y te dan ganas de Te animan Eso es duro, eso es duro Entonces te reúnes, lo del pasaje, vas a comprar el pasaje, y cuando vas llegando, llegas el pasaje porque te vuelven a volver aquí. ¿Qué tienes que hacer? Volver a empezar de cero.
6: En una entrevista, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, indicó que cada día miles de inmigrantes llegan a Tustra Gutiérrez, pero la gran mayoría se queda estancada por varios meses debido a que las autoridades de migración no les otorga una visa que les permita moverse a otras localidades del país.
8: Es un fenómeno que nos entristece ver cuántas personas entran por nuestra frontera sur, entran con la idea de llegar a la frontera norte. Muchos de ellos no piensan quedarse en México. Su meta es Estados Unidos, pero ante la situación de las autoridades de migración de México, que no les otorgan tan fácilmente un documento, una visa para poder circular en el territorio nacional, se quedan, les dan una cita que es a los seis meses al año y esta gente eh, no tiene a veces cómo subsistir, lo que desea es caminar y se atreven a circular, por eso tenemos gente en Ucrania
6: señaló que el Instituto Nacional de Migración ha violado los derechos humanos de los hermanos migrantes, ya que estas personas no reciben un buen trato cuando deberían de hacerles valer sus derechos de acuerdo a la ley.
8: Mira, el trato de acuerdo a la ley de migración debe ser un trato muy atento. darles habitación, comida, medicina, pero no se lo dan. En Tapachula hay lugares donde ingresan estas personas y cuántas veces hemos escuchado la queja que a veces tienen alguna necesidad de una atención médica y no la tienen entonces es una simulación el Instituto Nacional de Migración no cumple con la ley de migración de atención a esas personas es una simulación todas estas personas sufren esa, 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 esa situación que tienen de, de irregular de personas que no tienen una documentación. Ustedes supieran cómo transitan, desde dónde vienen. Imagínense, caminan miles de kilómetros para poder llegar a México y en México piensan que los van a atender. No, es falso.
6: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Así la situación que se vive todos los días en Chiapas. Pero antes de ir a la pausa... Yo les tengo una recomendación y es tan importante el cuidado de nuestras manos y pies porque habla, refleja mucho de nuestra imagen personal. ¿Qué mejor que cuidar nuestras manos y pies con Melissa Matus Estudio Niles? Con atención personalizada en pedicure y manicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante. Melissa Matus Estudio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos y nos encuentras en Facebook e Instagram como melisa Estudio Niles y puedes realizar tus citas al 961 190 87 99 ahora sí hacemos una pausa y regresamos con más información
0: Chihuahua diario, después del corte ya regresa Evolución sin límites la radio del diario más música, noticias, contenido entretenimiento, deportes y más, la radio del diario 97.7 las dos, con 28 minutos
4: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas Además de paradisíacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza Chiapas es el estado más al sur de México, la última frontera de nuestro país
9: Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecte el ejercicio de sus derechos
4: políticos electorales o de un cargo público constituye si el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961 61 72300 o acude al Libramiento Norte Oriente 2010 Colonia El Bosque en Tuxla Gutiérrez.
0: Fiscalía General del Estado, Gobierno de Chiapas Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata de Chiapas Strict Black, un café que es 100% hecho con granos arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Este café es tan de tan alta calidad que ya es distinguido a nivel, nacional, perdón, a nivel nacional e internacional, su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados por lo que es una... Bebida magnífica Chiapas Street Black tiene presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo que usted puede encontrar en todas las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O también puede pedirlo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y es que es tan de excelente calidad que el café Chiapas Street Black es el café del diario de Chiapas.
1: Por supuesto, compañero. Y ahorita en este momento, tanto tú como yo, estamos disfrutando de una deliciosa taza de café.
2: Se me estaba haciendo agua la boca y por eso hasta me, me atoré.
1: Tómate un trayito de café. Traguito. Oiga, vamos a continuar con la información. Fíjese, hace un momento le platicábamos la difícil situación que cientos de migrantes viven todos los días con el objetivo de llegar al famoso sueño americano. Bueno, pues esta situación es tan agraviante, sobre todo en la frontera sur también, y así como sucedió hace unos días en donde las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados fueron removidas de la Colonia Laureles II al Parque Ecológico al sur de la ciudad. Esto luego de los desmanes y confrontaciones generadas por migrantes que buscaban desesperadamente un trámite. Según explicó la Comar, la reubicación del centro de atención se dio luego de valorar la vulnerabilidad a la que estaban expuestos extranjeros y colonos, ya que las filas se hacían en plena vía pública donde transitan cientos de vehículos a diario. Aunado a esto, también la poca infraestructura para mantener el orden llevó a decidir el traslado a un punto más estratégico. La Comisión de Refugio ha reportado la llegada de hasta mil personas por día desde hace dos semanas, lo que evidencia el alto flujo de inmigrantes varados en Tapachula. Hasta el cierre de agosto se reportaron 99.881 solicitudes, de las cuales 53.698 se habían realizado en Tapachula, la localidad con mayor número de peticiones a nivel nacional. Para el cierre de septiembre el número alcanzaría o rebasaría el total de solicitudes registradas en 2022, año en que se sumaron 118.000. 570. El pasado 18 de septiembre un grupo de haitianos trató de introducirse por la fuerza al área de atención dejando como resultado a una persona haitiana del sexo femenino con policontusión abdominal y otra persona del sexo masculino con fractura en el brazo. Ambos fueron trasladados al hospital donde actualmente se recuperan, así lo informó la Comar.
2: Recuerda esa explosión en una fábrica de aguadiente en el municipio de Comitán, que cobró hasta ese entonces dos vidas. Bueno, pues lamentablemente el dueño de esta fábrica también falleció. Vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestra compañera Ada Ibet Morales, quien tiene los detalles de esta lamentable información. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. El propietario de la fábrica de Chaparrito, Enrique Bermúdez Carrevi falleció esta mañana luego de presentar quemaduras de primero y segundo grado tras la explosión que se registró el pasado 13 de septiembre de este año. La tercera víctima de esta explosión se encontraba en la Ciudad de México en una clínica de especialidades. En este siniestro que llevó la vida de tres personas ocurrió en las instalaciones de la fábrica de aguardientes ubicado en la comunidad Yucnajap Rosario, en el municipio de Comitán. Las víctimas de este, esta explosión son Juan Juan Gómez, alias El Títere, Jorge Enrique Vázquez Abadía y Enrique Bermúdez Carreri, quien es el propietario de esta fábrica. Así mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Ana. Que pases. Muy buenas tardes. Estamos en contacto.
1: En otros temas vamos a nuestro reporte vial con nuestro reportero Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group.
2: Muy buenas tardes, Viridiana Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludar a todos los amigos del 97.7 DFM de y también a los que nos escuchan allá en Palenque en el 103.7 DFM y obviamente a todos los que nos ven en las plataformas digitales del diario de Chiapas. En esta tarde me encuentro sobre la novena sur a la altura de la Quinta Poniente. A mis espaldas hay personal de Smapa que está eh, realizando eh, trabajo de mantenimiento, así que maneje con mucha precaución muy cerca de esta zona, pero a la altura de la Quinta Sur y Quinta Poniente también se mantiene eh, la calle completamente cerrada en ambas realidades por mi mismas eh, obras de trabajo por parte de Smapa. Hasta aquí
0: mi reporte, eh, regreso con ustedes al estudio.
2: Bueno. Ah, gracias a Moisés Jurado por su reporte vial. A Moisés lo vamos a tener diariamente, él va a estar en las calles buscando información para pasarnos en vivo. Así es. Este reporte vial.
1: Por lo cual es importante recordarles que están a su disposición nuestras líneas telefónicas, tanto de cabina de radio como de cabina multimedia, para que ustedes se pongan en contacto y, por supuesto, acudamos al lugar de los hechos. Y aquí les voy a mencionar los teléfonos. En la cabina de radio es el 961-61-228-60 y en cabina multimedia es el 961-545-8888. Los dos números, ¿ver? para que se pongan en contacto con nosotros y, por supuesto, ahí estará nuestro reportero día.
2: Por supuesto, y también estos canales de comunicación están abiertos para que usted nos haga llegar sus opiniones, sus comentarios, pero también sus denuncias, que son importantes para nosotros. Nuestro grupo de reporteros, muy profesional, dará seguimiento a sus denuncias y, por supuesto, aquí daremos a conocer Así es. los reportes.
1: Así es, Fer.
2: Así es. Pues vamos ahora con nuestro compañero Cristian Castro hasta Palenque y es que a través de la construcción del Tren Maya se hizo un importante hallazgo arqueológico. ¿Qué tal Cristian? Muy buenas tardes. Hola,
10: ¿qué tal Fer? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que el día de hoy el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, dio a conocer que, eh, bueno, este lunes dio a conocer durante la conferencia de La Mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en los terrenos eh, cerca de la zona arqueológica donde se está construyendo el hotel del Tren Maya en Palenque, el pasado lunes 11 de septiembre se realizó el hallazgo de una tumba que contenía los restos de un individuo acompañado de tres vasijas de cerámica en manera de ofrenda. La excavación se hizo en el montículo principal del sitio arqueológico ubicado a un costado del hotel Indicando que este edificio fue hecho para contener la tumba eh, de este personaje Que por las características de su entierro se cree que fue un personaje importante para la comunidad asentada en este lugar Esta tumba se encontró a cuatro metros de profundidad de la cima del edificio y está construida a modo de cista Es decir, que tiene sillares de piedra de manera de cajón y su techo es sellado con lajas de piedra caliza El individuo fue colocado boca arriba con las piernas extendidas y su cabeza apuntando hacia el norte hasta el momento continúan los trabajos de excavación y estudios de antropología física, los cuales van a ayudar para conocer más datos sobre el individuo que fue encontrado en este lugar. Pero bueno, de acuerdo a los datos, eh, por eh, la forma en la que fue sepultado, se cree que es un personaje muy importante para la cultura que se desarrolló en esta región.
2: Muchas gracias, Cristian, por tu reporte. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde.
10: Claro Cristian, sí, Muchas gracias. Gracias
2: a ti.
1: Gracias a Cristian Castro por su reporte. Oigan otros temas, de regreso a Tuxtla Gutiérrez, aquí en la capital chiapaneca, se cumplen ya siete días de plantón por parte de alumnos y alumnas de la Escuela de Enfermería. Aquí los
4: detalles. Este 25 de septiembre se cumplen siete días desde que inició el plantón del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, en donde los alumnos, bueno, pues están exigiendo respuesta a una serie de irregularidades y demandas que prevalecen al interior de este instituto. Desde hace siete días, estudiantes de la carrera de enfermería del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas tomaron las instalaciones de este plantel se instalaron en un plantón indefinido sobre el boulevard Belisario Domínguez para visibilizar una serie de irregularidades que existe al interior de esta institución en donde hasta el momento no han obtenido acercamiento de nadie o alguna respuesta favorable a sus demandas.
11: Nosotros siempre hemos tratado de que nuestro movimiento sea lo más pacífico posible para no tener problemas, mucho menos dañar a la sociedad. También nosotros queremos que la sociedad pues entienda la problemática que estamos teniendo nosotros en nuestra escuela y pues... Es un derecho que nosotros tenemos a que tengamos la mejor educación. Nosotros ya hemos ido a Secretaría de Educación, ya hemos, ya hemos ido al Palacio de Gobierno a poder dialogar y tener una mesa de diálogo con ellos, pero pues no nos dan una respuesta ellos favorable a nosotros y nos piden que nos levantemos, pero eso no nos asegura, ellos no nos han entregado ningún documento donde diga que se va a respetar esas decisiones, o sea, no nos dan ellos ninguna este, evidencia que se va a cumplir la palabra de ellos y nosotros pues ya lo hemos vivido en la escuela, el director nos ha dado su palabra, otras autoridades y pues es lo mismo que nos quieren hacer y pues nosotros queremos ver en sí los documentos donde esto sea favorable para nosotros.
4: Entre las exigencias que tienen son garantías para la prestación de su servicio social o práctica profesional en instituciones de salud pública, además de que se les notifique con tiempo y tengan un trato humanitario por parte de la institución. Buscan contar con instalaciones adecuadas al inter de su centro educativo y que se actualice la OTA para que sus estudios tengan validez al ser concluidas. Pues estaremos hasta que sea una respuesta favorable, poco a poco eh, los jefes de grupo estamos tomando acuerdos en la cual nos ha ido beneficiando, ¿por qué? Porque a muchos es nuestra primera manifestación en el cual hemos ido aprendiendo a la marcha, lo que debemos y no debemos hacer y pues de antemano a la, a la ciudadanía ofrecerles una disculpa y que nos tengan paciencia, ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo justo para todos y nos va a ser beneficiados porque el día de mañana nosotros podremos dar esas atenciones de enfermería como todo corresponde y de la mejor manera a cada uno de ellos. Estos alumnos reconocen que es necesario evidenciar la falta de atención ante las necesidades de la institución. Además mencionaron que tienen la intención de unirse este 26 de septiembre a la marcha en honor y nombre a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que partirá desde la escuela normal Matumatzá hacia Palacio de Gobierno. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Con esto vamos a una pausa comercial, por favor no se vayan, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Las dos con 42 minutos. La radio del diario 977. <risa> Explorando a diario, conociendo Chiapas. Centro Ecoturístico Cascada El Aguacero. Se encuentra en la reserva de la biosfera Selva El Ocote, ubicado en el kilómetro 107 de la Carretera México 190, en el tramo de carretera libre entre Ocosocuautla, Colta y Cintalapa, la Cascada El Aguacero y el río Subterráneo en la Cueva El Encanto, dos atractivos naturales para disfrutar. Este centro es un espacio para ir a caminar, respirar aire puro, acampar y por supuesto en compañía del canto de las aves. Nadar, disfrutando del agua cristalina que forma la Cascada El Aguacero. Para los que quieran explorar, entrar al río. Subterráneo de la cueva, el encanto recorriendo 200 metros. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM. Contigo a todos lados. Lo que celebramos hoy a diario. El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, establecido por la Federación Internacional Farmacéutica o FIP, o FIP, por sus siglas en inglés. Esto ocurrió durante un consejo celebrado en septiembre de 2009 en Estambul, Turquía. La fecha 25 de septiembre fue escogida para conmemorar el día en que fue creada dicha organización. Esta organización no gubernamental agrupa diversas asociaciones de farmacólogos y farmacéutas de todo el mundo. Fue fundada el 25 de septiembre de 1912 en La Haya, Países Bajos, y hoy representa más de cuatro millones de profesionales. En 1914 vio interrumpidas sus labores debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, reuniéndose nuevamente en 1922. Posteriormente debió realizar sus labores de manera irregular en distintas ciudades europeas hasta la llegada de la guerra en 1939 cuando cesaron sus funciones por un periodo de siete años. Luego continuaría trabajando por... La radio del diario. Contigo a todos lados.
7: Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
5: ¿Cómo te sientes? ¿Qué es plática? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase.
7: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos
2: y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
0: Juntos por la Paz.
4: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. 97.7, la radio del diario.
0: Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas diario. diario. La radio del diario, noventa y Radio del Diario 97.7 FM
1: por continuar con nosotros es momento de presentarle la videocolumna de Fernando Cantón en el juego de la política la ciudadanía pierde
2: a los políticos no les importa jugar con la ciudadanía a quienes ven como números, como votos pues con rumores y promesas los traen de un lado a otro provocando incluso división social lo anterior porque a un año de las elecciones concurrentes del 2024, las jugadas políticas no definen absolutamente nada. Mientras los simpatizantes de uno y otro se dan hasta con la cubeta, asegurando que su candidato o candidata es el bueno. Aún falta tiempo para definir las candidaturas en el caso de Chiapas. Y ya podemos ver cómo el hervor político está cosiendo aún más a una sociedad desquebrajada por temas como inseguridad, pobreza, migración... Y falta de oportunidades. Más vale calmar los ánimos, pues basta recordar que la política es eso, política. Al final, los acuerdos se dan sin importar que los seguidores de uno u otro se hayan disgustado, afectando a veces hasta los núcleos familiares. Hoy Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que eh, las futuras candidatas presidenciales, eh, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, tendrán una vigilancia especial en cuanto a su seguridad. Vamos con nuestro compañero Luis Carlos Silva, quien eh, tuvo la oportunidad de cubrir esta información, y otra más que le vamos a dar eh,
12: comentario. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
2: Qué gusto saludarte como siempre.
12: Gracias, Fernando. Un buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, ante la ya cercana campaña presidencial que iniciará a partir del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó hoy seguridad para las candidatas aliancistas. Estamos hablando por el lado de Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Shen Gampardo, y por la Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD, Coche Gálvez. Sobre este particular, a su presidente dijo que definitivamente le corresponde al Estado garantizar la seguridad de ambas mujeres, de ambas políticas que buscarán la primera magistratura del país. Y esto, Fernando Vittorio, tomando en cuenta que a pesar de que son mujeres y que hay una situación muy importante de violencia de género en el país, no hay nada más importante que la Guardia Nacional, que el Ejército la Marina o alguna otra corporación les garantice la tranquilidad para que puedan desarrollar su actividad política pues, en paz, evitando con ello de los des desafortunados hechos que se han presentado en muchos aspectos de muchos territorios de nuestro país. Estamos hablando de los hechos violentos que han, pues, enriquecido a muchas familias y que han generado cualquier cantidad de reacciones en la República Mexicana. A pesar de estas circunstancias, López Obrador hoy garantizó, Fernando Auditorio, que México es un país de Estado de Derecho, un país de democracia y un país de leyes, y que en ningún momento se puede evitar con ello, pues una situación anómala, pero sí se puede garantizar que quienes van a buscar la presidencia de la República por su partido, Morena, y por las alianzas, en este caso, con el Verde y con, y con el Partido del Trabajo, y por otro lado, el Frente a por México, tengan la tranquilidad de que sus abanderados o abanderadas tendrán la oportunidad de recorrer tranquilos la República Mexicana. Finalmente, el jefe del Ejecutivo Mexicano insistió en que esta posibilidad es latente y le va a garantizar a través del Estado de Derecho y la Secretaría de Gobernación que haya elementos de su seguridad que, pues, que estén lastitos, que estén pagados precisamente por el gobierno y que impidan con ello que se ponga en riesgo la vida de estas dos mujeres mujeres progresistas mujeres importantes que buscarán en breve ser presidentas por primera vez en la República Mexicana. Mi información hasta aquí, estimado Fernando, a tus órdenes. Buenas
2: tardes. Gracias Luis, sí, efectivamente. Y otro punto que tocó Luis, si, si me lo permites, fue el tema de lo que está ocurriendo en frontera con Malapa y los municipios de la zona Sierra. Dice, dijo el presidente, minimizó estos hechos, que todo se trata de una campaña en contra de su gobierno por parte de los conservadores.
12: Fíjate, Fernando, qué bueno que tocas el tema. El presidente López Obrador, pues aseguró esta mañana, efectivamente, que hay conservadores, que hay grupos antagónicos, que hay grupos contrarios a su gobierno, que están tratando de desprestigiar en todo momento su actividad política. Y sobre esto abono diciendo que a pesar de estas circunstancias, el presidente le ha solicitado a cada gobierno, a cada gobernador morenista y a cada representante de su administración, que se conduzcan con la diligencia, que se conduzcan con serenidad y con prudencia, y eviten con ello las suspicacias les ha también a sus opositores, a los contrarios, porque dice que no tiene enemigos, pero así aquellos que son sus adversarios políticos, a que se seremen, a que tra a trabaje cada uno en sus trincheras, y que eviten con ello este tipo de situaciones que nada benefician a la República
2: Así es, así es Luis, pero además causó mucho impacto a nivel nacional e internacional el hecho de que circularan el fin de semana estas imágenes de cómo la gente de frontera con Malapa le aplaudía y ovacionaba a estos integrantes de un cártel que iban pasando como si fueran héroes y a eso se refería también el presidente que todo parecía ser una campaña orquestada en su contra.
12: Es, es correcto. Esta situación también la destacó hoy la secretaria de Gobernación, quien advierte que definitivamente hoy México necesita leyes, necesita personas con sensatez y con serenidad en el entendido de que México también requiere de un orden legal y un orden constitucional, que tú bien lo sabes, sobre todo allá en frontera con Chiapas, también debe, debe, debe darse de inmediato por el tema migrante y fronterizo, que tanto está afectando
2: a nuestro Muchas gracias Luis, te mando un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México. Estamos en contacto, que pases buenas tardes.
1: Y continuando con los temas políticos, pero ahora de vuelta a Chiapas, hoy comienzan los registros de los aspirantes a ocupar la Coordinación Estatal de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, y la senadora Cecil de León ya se registró. Esto fue lo que anunció en sus redes sociales.
9: Amigas y amigos de Chiapas, les quiero compartir que he terminado mi solicitud de registro al llamado que hace nuestro movimiento Morena para todas y todos los que aspiremos a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación del pueblo de Chiapas. Estoy convencida que el principal protagonista será el pueblo de Chiapas, quien habrá de decidir en este proceso inédito de nuestro movimiento democrático y transparente ¿Quién será la próxima coordinadora o coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación del Estado de Chiapas? Quiero agradecerte la confianza que me has dado por más de 12 años para poderte servir. Vamos a entrar en este proceso inédito con todo el entusiasmo, la fortaleza, pero sobre todo el compromiso que se requiere. Te los agradezco. Justamente. Espero contar con tu confianza, con tu voluntad, pero sobre todo con tu amor y tu cariño para este proceso que estamos iniciando. Estoy convencida que de la mano de nuestra coordinadora nacional, de los comités en defensa del acuerdo Cuarta de Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum Fardo, vamos por buen camino, tenemos buen rumbo, pero sobre todo daremos continuidad al proceso de transformación del país que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es tiempo de transformación y es tiempo de las mujeres.
2: Bueno, seguramente en los próximos días vamos a darles a conocer los registros de todos los que aspiran a coordinar los comités de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas. Seguramente Eduardo Ramírez Ailar, el senador también mmm, en estos días se va a registrar, ya le daremos cuenta de ello. Por cierto, que el líder de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con la ciudadanía e integrantes de estructuras que apoyan a la cuarta transformación. En Tuxtla Gutiérrez se dieron cita a pobladores de la capital del estado y demás municipios que se sumaron a este movimiento que tiene como principal objetivo el bienestar del pueblo de Chiapas. En ese marco, Eduardo Ramírez reconoció la actitud de ...demócrata del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ha garantizado en todo momento el piso parejo en este proceso. Los asistentes ahí reunidos se comprometieron junto con Eduardo Ramírez a ser promotores de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a todas y todos por su, por su confianza y por sumarse a este movimiento que tiene como principal objetivo la transformación del pueblo de Chiapas.
7: Por
1: supuesto que aquí les estaremos informando Según se vayan registrando todos los que levantaron la mano Compañeros, recordemos que solamente van a ser tres mujeres y tres hombres Antes de irnos, yo le tengo una recomendación Y es que los invitamos a que visiten Arte 5 Boutique Que ofrece moda artesanal con diseños vanguardistas Arte eh, enfocada en realzar la belleza de la artesanía A través de una fusión, fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo En Arte 5 encontrarás ropa, accesorios y bolsas bordadas todo hecho con la mejor calidad y el toque de exclusividad que mereces ya lo sabes, puedes visitar Arte 5 en la décima poniente sur entre avenida central y primera sur con esta información ya nos vamos gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia los esperamos el día de mañana en punto de las 2 recuerde que es a través de la señal de la radio del diario por el 97.7 y 103.7 compañía
2: gracias por su compañía recuerden que aquí les presentamos las noticias ahora usted se queda con el poder de la información que pase una excelente tarde
0: la información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. 97.7 FM. Siempre en
6: tu corazón.
8: Editorial de la radio del diario.
0: ¿Hasta cuándo va a entender Ismael Vito Mazariegos que su sola aspiración a ser candidato al gobierno de Chiapas molesta a propios y extraños? Entre los morenistas, por ejemplo, no lo quieren. Y si le dar el saludo es por...